0: podcast Quảng Ninh. Quảng Ninh được sử dụng đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp. Hải Dương sẽ dành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nhân lực chất lượng cao. Lạng Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho trường học biên giới. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay ngày 21 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho phép tỉnh Quảng Ninh sử dụng hơn 12 triệu mét khối đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu săn lấp. Theo đó, bốn bãi đất đá thải than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng làm vật liệu săn lấp gồm Bãi núi Béo, chữ lượng 0,7 triệu mét khối, Tây Khe Sim 3,5 triệu mét khối, Suối Lại 3,5 triệu mét khối, Bãi Khu 1 của Mỏ Nam Tràng Bạch hơn 4,7 triệu mét khối. Ngoài ra, hai khu bãi thải khác là Nam Tràng Bạch giai đoạn 2 và Cọc 6 với hơn 21 triệu tấn đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép sử dụng. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sử dụng số thải này để san lấp dự án Hạ Long Xanh, nơi có nhu cầu 300 triệu mét khối vật liệu. Hải Dương sẽ giành ít nhất 50% chỉ tiêu biên chế tuyển mới công chức để tuyển dụng nhân lực chất lượng cao. Đó là một mục tiêu của Hải Dương thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, Hải Dương cũng thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đạt 10% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới. Việc phát hiện tìm kiếm nhân tài của Hải Dương tập trung vào các nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục đào tạo. Những người có học vị, học hàm thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ nội chú, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn. Cán bộ công chức viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ công vụ. Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác trong ngoài nước. Là tỉnh có khoảng 80% diện tích là đồi núi và hơn 230 km đường biên giới, điều kiện phát triển giáo dục tại tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã ưu tiên các nguồn lực xây dựng và trang thiết bị trường học tại các huyện biên giới, từng bước giảm bớt sự chênh lệch trong công tác giáo dục so với các địa phương khác. Đối với giáo dục vùng khó khăn, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với việc linh hoạt sử dụng các nguồn vốn, tỉnh Lạng Sơn có 8 trường cấp trung học cơ sở Vừa được đầu tư với tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây mới nhiều phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, nhà ở cho học sinh bán chú, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp, giúp thầy và trò ở các xã vùng cao bớt đi phần khó khăn vất vả. Các công trình hoàn thành đã bổ sung nhiều hạng mục quan trọng cho đơn vị thụ hưởng như phòng học, phòng ở bán chú, giúp cho đơn vị cơ sở có đủ hạng mục thiết yếu, cải thiện điều kiện dạy học nâng cao chất lượng giáo dục. Những hạng mục này cũng tăng cường các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, giúp cho học sinh dân tộc thiểu số khó khăn được học tập hai buổi trên ngày với điều kiện đảm bảo, giảm được tỷ lệ học sinh bỏ học do các em không phải đi lại nhiều lần trong ngày và giúp cho gia đình yên tâm tập trung lao động sản xuất, thêm niềm tin vào Đảng và chính quyền các cấp. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân các huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Tân Yên và thành phố Bắc Giang vừa ban hành quyết định công nhận 35 sản phẩm đạt hạng ba sao thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm o đợt 2 năm 2023. Trong số 35 sản phẩm được công nhận lần này, có 21 sản phẩm mới công nhận lần đầu và 14 sản phẩm được công nhận lại. Ngoài những sản phẩm là thực phẩm, trái cây, đồ uống, đợt này còn có điểm du lịch sinh thái Bầu Tiên, hợp tác xã du lịch Đồng Giao và điểm du lịch làng văn hóa Đông Bắc, hợp tác xã dịch vụ du lịch văn hóa Đông Bắc, Lục Ngạn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Như vậy đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang có 276 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Tỉnh tuyên Quang vừa xây dựng dự thảo phương án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình trên địa bàn huyện Na Hang theo dự thảo, các tổ chức cá nhân đến tham quan nghiên cứu trải nghiệm danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng Lâm Bình sẽ phải nộp phí tham quan. Các địa điểm thu phí gồm bến xe khách Na Hang, bến thủy vùng Lòng Hồ Thủy Điện Tuyên Quang và một số điểm vị trí khác như nhà hàng, khách sạn, chủ thuyền tại bến neo đậu tàu thuyền Bản Lãm, xã Khâu Tinh và thôn Xá Thị, xã Đà Vị. Dự thảo đang được lấy ý kiến các cơ quan tổ chức đoàn thể nhân dân trước khi được chính thức ban hành. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 21 cụm công nghiệp có chủ đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng với tổng số vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Đến nay, đã có 11 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút được 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 8.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 11.000 lao động. Việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng và giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động. Hưởng ứng Ngày Thế Giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức trao năm suất học bổng, chương trình Mô Tài Nai, trao yêu thương nhận hạnh phúc cho năm trẻ mồ côi tại các huyện trợ mới Ba Bể, Bắc Nặng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng và hiện vật. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Thành Bắc Bộ chưa có nhiều biến đổi, khối không khí lạnh suy yếu chậm. Tiếp tục là hình thế thời tiết chính chi phối toàn vùng. Do vậy, về đêm và sáng sớm, khu vực nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi tại vùng núi phía Bắc và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất giao động từ 14 đến 17 độ. Ban ngày toàn khu vực có nắng nên nhiệt độ trưa và đầu giờ chiều tăng nhanh, giao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.